0: Linda, det är ju snart jul igen.
1: Ja, det har gått jättefort.
0: Som det gör varje år.
1: Och det går fortare i man blir.
0: Ja, jag upplever det också så faktiskt.
1: Och då är det ändå bara 27, Emanuel. Vänta är 44. Då går det så fort så du knappt hinner blinka. Jag
0: minns när man var liten, då var det som julen var ju, i varje fall för mig en väldigt stor grej på året och det kändes så himla långt till nästa jul i januari.
1: Ah, oh, det var helt makadlöst. Nu... Och det kändes som liksom så, alltså inför julen kändes som en hel evighet. Kunde man kolla på adventskalendern på, på, på tvn så skulle man öppna sådana luckor. Och...
0: Fanns det ändå i liten? liten oh, men... på radio. <laughs> <laughs> så, så
1: oförsköp. Oh, Ja det fanns Nej eh, jag skojar i Nej skulle man ju till och med jag är lite för ung för Okej okay. eh, Men Trolltider är den första jag minns eh, Och sen var det den här med Johannes eh, brostad där De här liksom stjärnfigurerna kommer jag ihåg eh, Men Trolltider var nu den absolutas favoriten
0: ja, Min favorit är Sunes jul
1: Min är Alram Okej okay. Och Höjdarna har du inte sett Allram och höjdarna? nej. Du måste se Allram och höjdarna. Det var en bra tanke, Franke. Alltså höjdarna är ju helt underbara.
0: Nej, och så nej. Allram
1: och sätt som är typ, ja men som du och jag. <laughs> De leder liksom julkalendern. Men, men höjdarna är ju experterna och huvud liksom.
0: Har, då tror jag man på Greveholm var bättre. Nej.
1: Det tror jag inte. Nej men nu, kolla. Kolla all ram och är. Ja, ja. Hur ska du fyra jul?
0: Um, ja, vi har väl inte riktigt bestämt exakt. Men det, det lutar åt att vi, som de tidigare åren, kommer dela julen. På så sätt att vi ena halvan av julafton är hos min familj. Och ena halvan av julafton är hos min, min frus
1: Ja, för det är ju det där man räcker till för alla
0: Ja, men man vill ju umgås med alla ja. under julen och framförallt på julafton För det är ja. ju någonstans den dagen som är den riktiga på något sätt, tycker jag
1: Ja, men det är ju också idén om precis hur julen ska se ut som många gånger gör att det, det blir ju lite ansträngt också Ja. Tindra, man ska, alla ska tindra Man ska ha fantastisk mat Man har den här bilden av Fanny Alexander uh, Julen menar, men,
0: men när du säger tindra, menar du att man ska så, Använda tinder?
1: <laughs> Jag vet inte om det är så Fruktbart just på julafton
0: Du, men, ah, du menar tinder i ögonen? <laughs> nej, okay. men,
1: ja, det här att alla ska det, vara det så lyckliga generationskonflikterna varann ja, oss Ja, det är stora barriärer <laughs> nej, men, nej men man förväntas vara lycklig på julafton.
0: Ja, men det, det ska ju vara årets... I vart fall en av de lyckligaste dagarna.
1: Ja, och där tänker jag att, att... Alla då som inte har... Perfekta förhållanden. Där alla relationer är i full harmoni. och Alla älskar varandra och respekterar varandra. Alltså, det, det är mycket som kommer med julen. Om man tänker på familjer... Mm. Relationer, barnen och inte minst det vi ska prata om idag. Skilsmässorna, vad det gör liksom med, med förväntningarna på hur julen ska vara. Ja. Jag minns min första jul efter separationen när jag inte skulle vara med min son. Alltså det var så fruktansvärt. Och då satt Jag var jag ju omgiven av annan familj och det var inte inte liksom synd om mig på det viset. Men föreställningen om hur en jul ska vara och att jag satt där utan min son, det kändes ju riktigt tungt alltså. Och då var det inte att vi var osams, jag och hans pappa på något sätt, om hur vi skulle fira julen. Utan vi hade ju liksom kommit överens och diskuterat hur det skulle vara.
0: Mm. Blir det nu då? för du fira med honom i år?
1: Nej! Alltså det här är också ett sånt år när han firar med sin pappa då. Eh, så att, ja vi får se. Och, och min man på samma sätt, hans barn kommer ju att fira med, med sin mamma. Så att eh, vi är lite vilsna hur vi firar den här julen. Eh, vi kommer vi är inbjudna till massa olika ställen och jättestor stor fin familj på många olika håll. Eh, vi får se vad vi landar i. Spännande. Ja.
0: Det slog mig nu att jag kommer missa kalanka för första gången.
1: Jag tittade du på det varje år?
0: Jag har inte missat det ett år. Varför det? Därför att det hör till julen.
1: Ja, det var ju sånt som min generation kände var viktigt för att det inte fanns något annat tecknat att titta på. Det var den enda gången man fick se tecknad film. Och så var det, vad heter det? Tom och Jerry på Lilla sportspelaren. Ja, det var men... det enda tecknade som fanns. Och man satte till och med att kolla på dansk kalanka för det var tecknat. Mm. I alla fall, i Skåne.
0: Ja. Eh, inga kommentarer.
1: <laughs> men jag har inte förstått att det liksom också har varit viktigt för nästkommande generationer som du har växt upp med mer tecknad film.
0: Eh, jag vill inte påstå att jag är någon form av kvitto på hur min generation ser ut, men <laughs> eh, i mitt fall så har jag verkligen hållit mig fast vid den traditionen att kan man på julen.
1: Varför ska du inte se dig när då?
0: Därför att vi ska på julbord då. Ja,
1: ah, precis klockan tre.
0: Klockan två och... Eh, ett ljud borde vara i ofta längre än en timme.
1: Och det är inte läge att sätta sig på toaletten och kolla kalankar.
0: <laughs> Så man brukar göra med det här sportevenemang.
1: <laughs> Smyga undan liksom.
0: Jag vet inte hur många gånger jag har gjort det. Alltså. ja. ja. ja men du,
1: vi ska prata om julen och skilsmässorna. Och det blir lite juridik men det blir väldigt mycket psykologi då.
0: Ja, jättespännande.
1: Ja, för Linda Löverfors som är psykolog och trapeft, ska komma och prata med oss och ge oss goda råd om hur vi ska förhålla oss till utmaningarna kring julen. Ja, då får vi
0: se vilka diagnoser vi har också.
1: Ja, det, det är det är nu det mest. <laughs>
0: Det finns ju tendenser till att ansökningarna om skilsmässa ökar efter julen. Um, har du någon spontan tanke om det Linda?
1: Mm, jag tänker bara att det finns mycket förväntningar på julen. Om man sätts i många sammanhang som man kanske inte har riktigt... Uh, man, man, man är inte redo. <laughs> man har jobbat hårt här hösten och sen ska man liksom slunga in i familjesammanhang där det blir ledig tid, det ska pratas, man ska umgås och så dräller det upp grejer. Men jag har ju slutat in jag vet ju inte bäst det bästa här. För det vet ju vår gäst, Linda Löverfors. Jättevälkommen hit. Tack. Det är jättespännande att ha dig här och få ett annat perspektiv på skilsmässor och julen som högtid tänker vi också är
2: lite speciell och du får berätta, vem är du, vad gör du? Jag, jag jobbar som psykolog på en mottagning här i Stockholm som heter Psykolog Partners. och där träffar jag personer som mår dåligt på olika sätt det kan vara vuxna som kommer enskilt det kan komma par, det kan komma ungdomar det kan komma barn och de kan komma i olika typer av konstellationer och med olika typer av svårigheter. Och en del kan ju vara relaterade till just det här med relationer.
1: Åh, oh, jular och oh, högtid. Jag hög tänker att de uppstår mm. väl inte då, särskilda problemet. Jag tänker med att de kanske blir synliga då.
2: Under julen, tänkte du? Ja,
1: eller semester generellt. Men, men problemen kanske inte liksom... Man skiljer sig inte för att man har haft en tråkig julafton.
0: Dåliga
1: julklappar. Ja. <laughs> Nej det julklappar. Nu, nu. nu är det Eller... nog. <laughs> som när jag fick en pepparkvarn till exempel. Det var inte... ja. Nej men, men jag tänker det. Vad är det
2: som gör att, att julen kan vara lite laddad tror du? Ja, när man talar om, om, om jul så har vi ju alla olika typer av föreställningar kring hur man tänker sig att den perfekta julen ska vara. Jag vet inte ni har ju hunnit prata lite om era jular här precis innan. Mm. Men man kanske tänker sig att en jul ska vara lugn och man ska hinna ta tid för varandra. Och man ska hinna, alla ska vara glada. Och man ska hinna träffa släkten och den kan ju befinna sig på flera ställen än ett. Ja, för man ni ska ju vara på två ställen till exempel.
0: Ja, vi växlar ju under själva ja. ja, just det. Ungefär vid Kalanka.
2: Ja, och det där kan ju vara ganska... För en del bekymmerslöst, alltså det är därför inga problem, vi löser det, vi, vi hittar någon slags strategi eller någon plan som är hållbar rent tidsmässigt. Men för en del kan det här vara väldigt stressfullt och att, att stressen är kanske det som är mest påtagligt under julen som du var inne på, det kan ja. vara jul eller stress under hela hösten. För att man jobbar hårt och så, så nu äntligen ska vi få vara lite lediga. Men det kan ju också vara stress för att den här, ja hur ska vi hinna få maten klar innan Kallianka? Och hur ska vi hinna få alla de här delarna? Och hur ska barnen hållas glada? Mm. Så det är många saker som dyker upp förstås framförallt de föreställningarna som man kanske har med sig in.
1: Vi pratade just nu med Fanny Alexander i julen. Den mm. stora gemenskapen där alla liksom tindrar glada och mm. det är mat och klapp och vacker yeah. dukning och paketen är inslagna med guld och glitter alltså man tänker på hur mycket arbete som ligger bakom en en sån sammankomst Precis. det blir mycket att leva upp
2: till yeah. och här, här är det ju då absolut risk för massa konflikter mm. om man inte har hunnit prata igenom de här sakerna innan eller när man har olika förväntningar
1: om man tänker av vuxna som lever i, ja, men som par så, så står man just inför liksom, den här. Vi ska fira jul. Va, vad ska man tänka på eh, om man vill undvika konflikter, separationer, skilsmässor? Eh, är det något, kan man liksom göra Kan man tänka på något särskilt? Eh,
2: det första jag kommer att tänka på nu. Jag har ju ingen universallösning lösning förstås. Nej, men, men det är väl att, att man kan börja kommunicera. Jag vill jättegärna att vi gör det på det här viset. Mm. Och därför att. Att man förklarar så att den andra personen har lättare att förstå. Varför det är så viktigt för mig att vi gör det på det här viset. Ja. Sen betyder ju inte det att man får sin vilja igenom alla gånger. Men, men att bara ha lyft upp det så att det inte bara känns som ett krav kan ju underlätta för den andra personen- och då kanske den kan ta ställning till- om den kan kompromissa och gå med på den här önskan- som den andra parten då har uttryckt. Mm. Så att, att man talar om vad man har tänkt sig i förväg- och inte bara tänka att den andra ska förstå- och läsa mellan raderna. Det borde du väl ha fattat.
0: Vad tänker du som psykolog. Och, och när det kommer in så där. Mm. Är det ett vanligt problem. Att man har svårt att kommunicera med varandra. Och det är därför man hamnar hos dig.
2: Ja, en sån sak är givetvis så. Mm. Sen finns det ju massor med variabler. Som påverkar till varför man inte kan kommunicera. Vi har olika typer av temperament och vi har olika sätt att förhålla oss till saker och ting som givetvis också komplicerar det hela. Någon kanske tycker att men det, det gör väl ingenting om vi missade de paketen. De kan vi ta när vi kommer hem. Men för en annan som är ordningssam och har allting, det är det katastrof.
0: Mm, julen är förstörd.
2: Ja, julen är förstörd, precis. Åh, ja, oh, det är precis så där man kan känna igen. Det liksom en skitsak kan man själv tycka. Och så håller en andra bag upp i limningen. Ja. Och här talar vi om att vi är olika som individer förstås. Det är mm. inte bara det ena och det andra. Men stressen förvärrar ju förstås. Mm. Och har man då pratat igenom vad man har för önskningar så kanske man kan minska några av de där värsta fallgroparna. Om man tänker just den där situationen att nu har vi, varit hos,
1: vi har varit hos mina föräldrar säger vi. de senaste tio åren. Okay. Och nej, det har inte varit ja, så nej, Men vi tänker, tänker jag att det tanken. skulle vara yeah. så uh, Och så kommer min man och säger bara, nej, men Det här skulle jag verkligen vilja fira Någon annanstans mm. Och jag skulle ju kunna vara lyhörd för det Och känna, ja det kanske inte var så dumt Men det är ju också jobbigt att i så fall Berätta det för mina föräldrar mm, Precis Alltså det är ju många andra som man tänker Att man gör besvikna så jag kan hävda, om det är svårt att hävda sin vilja där eller säga nej kanske man kan förenkla och kalla det.
3: Mm.
2: Jag tänker att det som är viktigt att ta i beaktande här är ju huruvida det faktiskt är så att de blir besvikna eller att du är rädd att de ska bli besvikna. De kanske blir jättelättade. Nu behöver inte vi inte ha lagar massa julmat i år, nu kan vi strunta i de delarna. Eller att det kan vara dialektiskt, att det inte behöver antingen eller. Mm. Att de kan bli besvikna och de kan vara väldigt glada för er för att ni gör någonting som känns viktigt för er. Ja, just det. Och, och det är väl det där som ofta handlar i att man behöver kanske sätta ord på vad är det jag är rädd för ska hända om jag nu lyfter de här sakerna i det här sammanhanget om jag mm. gör någon besviken. För om du inte gör det så gör du din man besviken. Mm. I det här fallet. Ja, just det.
1: Så kommunicera med varandra men kanske också de som blir berörda på ett eller annat sätt då. Eller få ta reda på hur du verkligen förhåller sig.
0: Ja. Och så... Men, och så är det väl överlag, tänker jag att, att kommunikation någonstans är A o för att Förhållanden och men, relationer överlag ska fungera.
2: Ja. Sen räcker det ju inte med att bara vara aktivt lyssnande. Nu hör jag vad du säger. Det känns jag hör att det verkar vara jätteviktigt för dig. för det, Man behöver ju kanske också um, veta hur man pratar och det, hur man kommunicerar med varandra. Att Man har ett eget ansvar i hur man lägger fram saker också. Så att, det, att kommunicera och att lyssna. De två går ihop.
1: Uh, ja. Men göra plats för att våga uttrycka vad man vill. Att ja. ta ansvar för det helt ja. enkelt. Och sen om det då råkar vara den andra. Att man tar sig tid och lyssnar och försöker förstå. Precis. Ja nej, det där är inga helt enkla saker. För man utvecklar också mönster liksom, i sin ja. relation i hur man
2: kommunicerar och pratar med varandra. Och man har en slags förförståelse att om jag säger det på det här viset så kommer den andra att reagera på det ja, där viset. just det. Och då kan jag välja att Imedia låter nog bli. Och så tar jag skjuter på det här tills i sista sekund. Och så kanske det blir större än vad det hade behövt bli. Finns
1: det något knep där? Kan man ha någon överrumplingstaktik? Att man överrumplar både sig själv och sin man. Eller partner eller vad det nu är. Så att jag ska försöka
2: säga någonting på ett nytt sätt. Um, det gör det säkert. <laughs> det blev jag lite överrumplad här om jag ska vara... Eh, men, men jag tänker så, här, det är så vi är ju vana människor. Vi tenderar ju att fortsätta göra lika. Men om vi nu vill göra något annat, om vi tänker oss att vi vill ändra på oss själva så kanske vi ska fundera oss och ställa oss i den andra personens skor. Hur skulle den andra vilja? Ja. Att man har liksom, tränat lite grann på det här med perspektivtagande istället för att bara hålla fast vad man själv tycker. Då kanske man hittar på ett sätt att säga det också som, som blandar lite bättre. Just det. Annars är det ju oftast att bara du ändrar dig så kommer allting bli bra. Men det kan ju lika gärna vara jag som behöver ändra mig. Ja.
1: Ja,
2: det är väl det enda man kan ändra på, höll jag på säga. sig själv. Ja, eller man kan ju förvisso uttrycka önskan om vad man skulle vilja att den andra har som gör att det blir roligare för den andra ja. att göra det. Än att man säger, om du bara kunde låta bli med det där. Så. Mm. Just det. Det är någon slags underförstått hot. Just det. Ja. ja. Mm. Det är olika oh. kommunikationsstilar förstås. Ja.
1: Men, men om man tänker sig det. Men om vi då ändå sitter i en situation. Att det tråkiga har hänt. Vi har separerat. Det finns barn och det finns släktingar. Och till höger och vänster. Jag menar vi som jurister möter ju väldigt mycket. Tyvärr par då som inte. Kan komma överens. Uh, barnen drabbas ju oerhört hårt av det såklart. Men det sliter ju på alla i familjekonstellationen. Och där blir det precis som vi pratade om innan. Det blir väldigt synligt vid högtider. Ja. Yeah. Det kommer förväntningarna igen. Mm. Ingen vill fira jul utan barn och familj. Och det, man drar och sliter i varandra och barnen och hur ska man tänka där som vuxen och som förälder? Vad har jag för ansvar? Hur kan jag lösa upp sådana här
2: knutar? Vad, vad ska jag göra? Som mamma eller pappa? Eller? Ja, än en gång är det svårt att hitta någon slags universell lösning. Mm. Som att vi alla är olika. Och man kanske har kommit olika långt i sin process med, med den här skilsmässan. Någon kanske fortfarande är arg och ledsen. Då är det ju förstås svårare att vara generös. Mm. Om jag har blivit dumpad eller, eller fått slags, känner mig oförrättad på något sätt så, så kanske jag inte alls har så stor lust att bara låta dig få ha barnen eller välja först eller så. Utan då vill jag bestämma. Men det man vill tänka på är väl att inte dra in barnen så att de behöver vara en del av den här diskussionen. Där man kan få andra former hur man kommunicerar. Mm. Och inte använda barnen som, ja nu säger mamma så här eller, du får inte för, för pappa kan inte komma överens med mamma. Så, lägga mm. skulden på någon förälder. Ja. Jag tänker att det är ju så, har man då ändå som hamnat i det där så är det väl ett, ett, ett samtala. Ja. Man vill väl ändå tänka, vilken typ av förälder vill jag vara? Mm. Vad, vill jag, vad vill jag att mina barn ska ha? För typ vad vi, vilken mamma eller pappa vill jag vara och vad, vad är viktigast för barnen. Ja. Att man ska försöka tänka det perspektivet. Och det är ju som sagt inte så lätt när man är arg eller ledsen.
0: Nu är det ju svårt naturligtvis när det är liksom irriterat i, i relationen säga om man ska men mm. rent juridiskt kan man ju upprätta ett avtal om umgänge. Just det. Där man liksom har någonting att ja, men, falla tillbaka på. Mm. Ehm, och jag tänker rent ur ett psykologiskt perspektiv kanske det är är gynnsamt också. För att det blir enklare att... arbeta med sina förväntningar... och man vet yeah. mer vad som kommer att hända. Yeah. Förhoppningsvis i alla fall... om det nu det här avtalet följs. Yeah. Men hur skulle du säga ur ett psykologiskt perspektiv... Att, att det kan vara gynnsamt? Eller hur tänker du?
2: Jag tänker absolut att det kan vara hjälpsamt. För då är det ju någon annan som... som lägger ett raster på vad man har för valmöjligheter. Jag tänker det är ju... Jag kan ju vilja vad jag vill. Alltså jag kan tycka att det är fel. Jag kan vara jätteupprörd. Men om det finns ett beslut som säger att vi ska dela. Då måste vi hitta någon slags lösning. Och sen vet inte jag hur det är för er del. Om ni vet om det går till tvist. Alltså att man ändå inte kommer fram till någon, någon lösning. Vad som händer då.
1: Alltså man jobbar ju med. Om man verkligen inte kan komma överens. Det kan ju vara tre olika saker. Det är vårdnad. Uh, och det är egentligen den frågan som rör vilka av föräldrarna, om det är en eller båda som har rätt att fatta beslut. Alltså viktiga beslut kring barnen, som var de ska gå i skola och sådär. Mm. Sen har du ju frågan om var barnet ska bo. Mm. Uh, och det är det man brukar prata om, barnets varande boende. Och där blir det ju i Sverige allt vanligare med växelvis. Det vill säga att barnet bor hälften, hälften egentligen. Och sen den sista som egentligen kommer upp och som berör kanske stor storhelga. Det är det man kallar umgänge. Um, och då pratar man om barnets rätt till umgänge. Och den tycker jag försvinner lite grann ibland i, i diskussioner och konflikter mellan vuxna. Du hade henne förra året. Nu är det minst han min tur att fira Och det är liksom helt fel... Alltså juridiskt är det felformulerat. Sen kan mm. jag ju förstå, jag menar rent mänskligt, att man som mm. förälder tänker så. Mm. Men det är ju barnets rätt mm. till båda föräldrarna mm. som, om tingsrätt ska fatta beslut, så är det bara det de tittar på. De mm. bryr sig inte om vem som hade förra julen. Nej. Utan de tittar på vad blir bäst för barnet. Mm. Var, var får barnet är bäst när den ska fira jul? Mm. Och det är klart att där ser man ju om man tidigt, alltså redan håller på att dela upp sakerna, eller ännu, hellre, ännu tidigare kan prata om hur lägger vi upp, liksom, vad, vad blir bäst för våra barn? Och just de tre avseenden också ska vi ha gemensam. vårdnad. Ja, men det är ju det vanligaste. Ska vi ha växelvis boende, eller ska barnen bo mer hos den ena eller den andra? Och i så fall hur delar vuxen upp där med semestrar och högtider. Mm. För det är alltid då, när man, man märker direkt när par inte har gjort en plan. Mm. Då blir det diskussioner vid varje sån tillfälle. Ja. Och det är
2: sliter på barnen. Precis. Beroende på vilken ålder ja. de är. Mm. Så har man då det som du var inne på, om det finns tydligt angivet hur ja. vi ska fördela så slipper man ju... En del av de där konflikterna. Ja. Man kan fortfarande vara ledsen, arg och besviken. Men det, men det tar ju bort en del av manövreringen som utrymmet. Mm. Ja. Jag kan tänka mig att, att domstolarna liksom nu under hösten
1: tar väldigt många det heter interimistiska beslut. Då tar de liksom tillfälliga beslut i avvaktan på att de ska... Ta något slutligt beslut så att säga, en dom om var barnet ska bo eller hur, hur umgänget ska se ut, då fastställer man ju det i en dom över lång tid. Men i avvakten på att man har kommit dit så fattar de då interimistiska beslut som ger då barnet rätt till umgänge med antingen den ena eller den andra föräldern. Mm. Och då formulerar de det oftast så att det också ska fungera över flera högtider. För att undvika att barnen ska liksom hamna i konflikter vid varje högtid. Yeah. För det tror jag liksom, det är det värsta man kan göra. Mm. Mot barnet. Yeah. Och även, precis som, du, alltså som ni var inne på det med att veta som vuxen. Jag berättade för Emanuel att jag firade, efter separationen så firade jag min första jul utan min son, hur meningslöst det kändes mm. och just, och jag var inte arg eller sur på hans pappa, men, men att jag visste att det skulle vara så gjorde att han ju också förberedde mig mm. och inte minst förberedde min familj mm. min mamma och min pappa ändrade på att det blir ingen jul liksom med, med min son det här året just det. Uh, för att ha rätt förväntningar i det mm. Mm. Men tyvärr det vi ser är att många kommer sent. Det är när det, de, har liksom, de har bråkat i <går> evigheter. Yeah. Och sen kommer de, vi kan inte lösa det liksom. Men då skulle man ju hellre vilja att de hade andra verktyg. Att mm. kanske jobba med
2: just den här bilden av vad jag för ansvar. Som Precis. förälder. Precis. Så dels har man då ett ansvar inför i en hög tid så mm. att man liksom lägger rätt ribba. Man kanske ska sänka vissa stress, eller vissa krav helt enkelt. Ta bort för att försöka både som vi var inne på tidigare förebygga men också eh, även om det har hänt då att, att fortfarande ha rätt nivå så att stressnivåerna kommer lägre eller mindre. Och om man nu ska dela upp sig att, att man då har det där beslutet som eventuellt som hjälp eh, och att sen får man väl liksom var förberedd själv mentalt på att, att det är annorlunda.
3: Och där mm. har man ju
2: också ett eget ansvar. Som vi var inne på det här med att skydda barnen eller inte. Jag tänker att föräldrarna har en dialog och diskussion utan att dra in barnen. Kanske också är en fördel mot mm. och mycket. Och så när väl barnet är hos den föräldern som det har blivit sagt att den ska vara hos. Att det får vara lugnt och trevligt då. Ja, Sen finns det ju väl massor med olika förstås komplikationer. Det kan ju mycket väl vara så att barnet har en preferens och vill vara hos en förälder mer än den andra av någon anledning. Och det här kan ju också väcka jättemycket känslor hos den förälder då som då inte kan vara med det barnet. Eller, Jag som känner sig bortvald nästan ja, kanske. Ja, dels det mm. och sen den andra som då vet med sig att det här barnet är inte riktigt lika glad när den är. Eller i alla fall inte uttrycker mm. glädje av att vara där. Och så blir det en ännu svårare separation i ja. det sammanhanget när man vet att det är högtidligt också. Mycket, mycket, man ska ha mycket tid tillsammans jämförelsevis med en vanlig helg kanske.
1: Men så ska man fixa det då liksom mm. som... Som vuxen, mitt barn vill inte åka mm. till den andra föräldern. Jag menar juridiskt är det en sak vad som gäller. Men, men om man ska utgöra från att, att jobba lite med sig själv och utmana sig själv. Mm. För det är väl det det blir att... Gör avkant på sina egna behov och önskemål till framför yeah. för någon annan. Det är inte lätt. Säkert inte om man som du är, är arg eller ledsen. Mm.
2: Eller har egna utmaningar. För det kan mm. ju vara så att man som vuxen inte kanske förmår bättre alla gånger heller. Nej. Och det behöver man ju också tänka till kring förstås. Men ja, man behöver ta ett ansvar. Ja. Om man är, som, när man är vuxen så är det där man får ta det ansvaret och... Och, och sidosätta sina egna känslor i samband med att man ska försöka för, vad heter det? förverka. Ett, alltså flytta över barnet till... Ja, inte förverka.
1: men <här> 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 är typ såhär 8-blån eller något. Ja, precis.
2: Jag inte säga att man ska förflytta barnet <här> från den ja. till den ja. andra. Eller den andra, ena föräldern ska komma och hämta barnet. Så ja, säga. och de situationer brukar också bli jobbiga då. Ja. Uh. Om det är så att barnet också tycker att det är jobbigare att lämna den ena jämfört med den andra. Ja. Så, och där finns det ju massa man kan göra som vuxen förstås. Och där kommer det också att man pratar vänligt om varandra. Mm. så att det är inte barnet för dåligt samvete för att den åker iväg.
0: Ja. Men att att upprätthålla någon form av respekt.
2: Ja. Precis. Mm. Men, så jag. ja men just det här att man kan
1: kanske fokusera på att inte liksom i första hand tänka på den personen som en kärlekspartner som det ju då har varit. Utan att det här, vad har vi det som är bra mm. som förälder? Mm. Mm. Även om man tycker att det är en skit inifrån och ut. Mm. Så har ju vi det bra någonting som är bra som förälder. Om inget annat bara för hade att den är föräldrar. Jag, ja. Ah, mm. jo, men så, ja men så. Om det inte finns missbruk eller just det. våld. Eller den typen av allvarliga. Liksom, mm. Beteendestörningar. man ska säga. Då, då, då är det ju faktum bara att. Någon är ens förälder. Som mm. gör att barnet behöver en. Ja. Och vill vara med en oftast. Mm. Ah, nej, men Det där är, det är jättesvårt. Men, men just att ta det egna. Ansvaret förbereda sig, kanske ha en plan B. Tidigt börja prata om hur ska vi göra? Mm. Hur ska vi lösa det här liksom, kring helger och semestrar? Och...
0: och egentligen vara det sig ifall man har separerat eller inte.
1: Ja, Nästa. verkligen. Och även i förhållande till den egna så att säga, ursprungsfamiljen. Svärföräldrar och föräldrar och andra släktingar, vänner som kan vara relevanta. Ska vi titta på... Ska vi titta
3: på För det här är en podd. Vi ska, på ska lyssna
1: på <laughs> Dilemmat. Är
3: ja. Nu är det jul igen. Och Fatima och Axel som separerade för två år sedan ska om igen försöka komma överens om var barnen ska fira jul. Axel som firade jul ensam förra året har sedan dess flyttat ihop med Johanna och hennes två barn. Nu vill han samla hela sin nya familj vid julen och meddelar därför Fatima att han gärna vill ha barnen hos sig hela julen. Axels föräldrar ska också komma dit och Axel tror att det blir bäst för barnen att de får fira en traditionell jul tillsammans med dem. Fatima som har haft svårt att acceptera separationen och Axels nya familj har istället planerat att fly till Kanarieöarna över julen tillsammans med barnen. Hon tror att det blir bäst för barnen om de får ett miljöombyte och om de tre tillsammans gör en mysig resa till sol och bad. Axel och Fatima har bråkat flera gånger om det här och de har kört fast. För att komma vidare och med nya idéer om vad som blir bäst för barnen gör Axel något helt oväntat och bjuder in Fatima att tillsammans med honom, Johanna, Axels föräldrar och alla barnen fira en stor och bullrig jul tillsammans. Fatima tänker att hon hellre dör än att fira jul på det här nya sättet men förstår också att barnen skulle må bra om de kunde vara tillsammans allihopa på samma ställe och med farmor och farfar. Hur ska Fatima fira jul?
0: Ja, alltså, Det kanske inte finns några riktiga facit på det här men, men om man dividerar lite grann om det här, vad, vad, vad kan man säga då?
1: Men vad, skulle, alltså, vad skulle du göra
0: jag vet inte alltså, sjukt. Eh, eller sjukt är det ju inte på något sätt men, 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 jag kan... men det
1: är absolut inte
0: sjukt för det är ju... nej det är ju inte sjukt det... Men det, är inte så att det blir en sjukt in, alltså, spännande situation att hamna i för Fatima ja. på alla sätt
1: ja. alltså, extremt man, man för, utmanande man förstår ju
0: verkligen att, att hon kanske initialt inte vill nej. det har jag förstås för ja. samtidigt som det kanske finns en poäng att faktiskt genomföra det jag vet inte.
1: Jag tror barnen skulle ju älska det. Om de vuxna kan hålla sams.
0: Ja, det var det ju det då.
2: Ja, precis. Så det beror ju lite på hur upprörd Fatima är i det här läget. Om hon fortfarande är arg så att det är, står det i vägen. För det, hon behöver kanske ta sig en funderare på om hon kan vara en, en förälder som inte sitter och, och... Hon skulle kunna gå på den här festen. Och, och agera stort, mm. så att säga. Mm. Ser den stora bilden av att det här gynnar barnen. Man skulle ju också kunna gå dit och sitta och sura i ett hörn och spela martyr. du får någon
0: upplösningstillstånd.
2: Ja, och som, här sitter jag minns bara för att ni, som är någon slags passivt, aggressivt beteende,
1: men det gäller att hon bestämmer sig. Hon behöver
2: bestämma sig mm. ordentligt. Sen får man väl fundera på att... Jag vet inte, utifrån det här dilemmat... Så, så är det svårt att veta om det är det rätta. Att, hon ska, att det är hon som ska... Anpassa sig. Ja. Till att vara med. Men det är en annan vinkling. Ja. Men om hon skulle vara det... Alltså, är med där, så är ju det att hon behöver... Fundera kanske på egen hand. Vilken typ av förälder vill jag vara? Vilken typ av exfru vill jag vara? Och vad är det jag vill att barnen ska uppleva?
0: Men hur mycket val har man där? Om, om känslorna verkligen briserar och man, mm. man styrs ganska mycket av dem. Det är klart att någonstans har man ändå val. Att man att man, man agerar som man väljer att göra. Mm. Ja, det, det kan ju ändå vara så, även om man vill vara god så att säga så kan, yeah. kan känslorna ta över.
2: Absolut. Att man läcker vad man tänker.
0: Ja men precis. <laughs>
2: Absolut. Så, så man kanske behöver ha tänkt ut en liten plan i förväg. Om det är så att det uppstår någon sån situation under kvällens lopp. Och att man har bestämt att man går dit. Och att det uppstår en situation där man tycker att det blir jobbigt. Man kanske ska gå på toaletten. Ta en liten paus. Få någon slags anhämtning. Man kanske ska bestämt sig för hur länge man ska vara kvar. Så att man, man tänker sig att man inte måste vara där hela kvällen om det blir jobbigt. Men vi kan ju faktiskt inte veta än. De har ju inte gjort det här förut. Så vi har ingen aning om hur det blir för Fatima.
1: Nej och jag tänker att det, från det vet man inte hur det blir för barnen heller. För, för som du säger det är ju oerhört viktigt liksom vad hon bestämmer sig för. Det, det, hon blir liksom bärare. Mm. Och hade jag varit Fatima så jag ju nog att säga, Hej hej Johanna. Det är jag som är liksom barnens mamma. Mm. Jag har fått en inbjudande fyra jul. Hur känner du? Var, mm. alltså, då vill man ju veta vem Johanna är. Lägger du över det lite grann på Hanna. Nej men nu känner jag att jag vill dela det där ansvaret med att också min man och hans nya kommittar till att vi gör det här för barnen. Yeah. Mm. För då kan jag förvänta mig att också kanske bli omhändertagen och bemött mm. där inte som en inkräktare utan som någon som är lite en del i familjen.
2: Som barnens mamma.
1: Ja, mm. exakt. Svärföräldrarna känner jag ju mm. rimligtvis. Mm. Om de har ung, alltså om de varit gifta i flera år så har hon ju firat jul med dem tidigare och träffat dem. Och, och det är också så här, var står de? Mm. För i vissa skilsmässor så upplever liksom andra släktingar att de måste välja sida. Mm.
0: Mm. Men alltså den här gången också, om man... Om då de skulle kunna träffas innan. Mm. Eh, och helt enkelt bara prata ut om att ja, men det här är en speciell situation. Och lägga korten på borden. För alla inser att det är en väldigt speciell situation. Och att man helt enkelt tillsammans på något sätt kommer fram till en plan. Att ja, men nu gör vi så här och vi försöker... Försöka få ihop det här på ett vettigt sätt. Det kan också vara en bra idé kanske.
2: Ja. Ja, det, alltså jag tänker all, alla idéer är nog bra. Man får väl se det som passar just det här alltså de här individerna. Mm. En del kanske ska tycka att det funkar bra. För en del kanske det är jättejobbigt. Det är jättejobbigt, oklart. Mm. Tänker det, där går det inte att göra. Men... men
0: istället för att komma dit bara ja, jag, att man ändå har, har lagt ja, men sagt att det här är jobbigt nu ja. försöker vi
2: vi försöker göra det här så gott vi kan och alla ja. anstränger sig till att det ska bli så bra som möjligt precis en fälla man kan gå i
1: här också det beror på hur gamla barnen är men om barnen är lite större, låt säga att de är kanske till och med tonåringar då skulle jag röda för Fatima till att också prata med dem hur känner ni Innan hon tar rätt liksom, beslut också. Mm. Dels kan det ju vara att de skulle känna men det blir en jättejobbig situation. Vi vill inte ens fira jul där för att våra nya bonussyskon. Eh, vi funkar inte bra. eller jag har, Vad vet jag. Mm. Eller att de bara vill att jag kan ha jag mycket äldre. Mm. Men, men det jag vill komma åt är att beroende på barnens ålder. Så bör man kanske också involvera dem i beslutet. Men då ska de vara upp i tonåren tycker jag. Mindre barn ska absolut inte blandas in i frågan förrän man har bestämt sig. Liksom. Då informerar man mer
2: om mm. nu blir det blir ju här den ja. här julen.
1: Precis. Håller du med mig Linda? Ja
2: men både och. Jag tänker det är ju en utmaning det där hur, hur hur mycket ansvar vi ska lägga på barnen. Mm. <laughs> För det här blir ju ändå, ska de ta ett beslut i om, mamma, om mamma ska vara med eller inte? Så det är givetvis en åldersaspekt i det mm. hela. Men även ett äldre barn kan ju ha lojalitetssvårigheter och tycka att det är jobbigt även där. Ja. Så att bara för att ett barn är lite äldre betyder det inte att den kanske alltid mäktar med den Nej. delen. Men så det är då får titta och, på vad är det är för typ av barn och vad aha. har man för typ av kommunikation sedan tidigare. Och involvera
1: dem i så fall, inte låta dem ta beslutet, Nej. utan kanske mer konsultera mm. de äldre barnen mm. för att att sen ändå ta ett beslut själv. Ja. Och vara tydlig med det. Du tar inte beslutet, jag vill bara höra vad du
2: tycker. Ja. Sen är det då under tiden man befinner sig tillsammans- om de nu har bestämt sig att de ska träffas på julen- och de är där allihopa. Om barnen har skapat någon slags ja men, bra kontakt med Johanna- så kommer ju de också tycka att det är lite bekymmersamt. För ja. när de omgås i den nya konstellationen- så kanske de tyr sig till Johanna- Ja. Och nu kommer mamma som är den som man brukar ty sig till som, som mamman i familjen. Om man tänker sig ja, någon delning. Ja, så här behöver man ju också kanske som förälder vara lyhörd. Och, och Johanna kanske behöver backa mm. om det. Så att mm. de brukar kunna vara nära så att barnen inte behöver välja. Mm. Just det. Det är också en viktig
1: aspekt Verkligen. att ha med. Verkligen. Alltså att skilja sig separera med barn. Det ställer...
2: Enormt höga krav på vuxna. Att de orkar verkligen vara vuxna. Ja. Och att de Alla tar hand om sina egna känslor. Och att inte läcka. Just det. Mm. Och sen tänkte jag också på det som ni nämnde. Med, med Fatima i sitt val här. Tänker man. Om, om man sätter sig in i Fatimas position. Så skulle vi vara väldigt nyfiken på den här Johanna. Hur är hon verkligen? Är hon en bra person? Mm. Jag vill ju att mina barn ska vara hos någon bra person- när de inte är med mig. Ja. Så här får man ju möjlighet- att få en inblick i saker och ting också. Just du man är lite nyfiken så där. <laughs> <laughs> Ta tid för det. <laughs>
0: Precis.
1: Ja. Precis. Ja. Nej, men jag... Usch, äh, känner mig, Fatima i det här fallet- och det är, vilar liksom ett tungt ansvar på henne- äh, och där skulle man ju kunna också liksom, till pappan att det, det är första julen nästa år. Nästa år kan vi göra ett försök och titta på det här. Men det här året behöver vi landa eller någonting på ett annat sätt. Yeah. Yeah. Um, men det, men det, tiden. det tiden. är ju ofta en faktor som löser det mesta också i takt med
2: att liksom, svek och känslor och så... Svalna lite. Mm. Mm. Och jag tror som sagt att försöka vara lite större och tänka för vem skull? Ja. Men för barnens skull. Just det. Ja.
1: Ett vanligt, som jag skulle kunna nämna det, Manuel liksom hur man alltså det vi ser är vanligt när man skriver den här typen av umgängesavtal. Mm. Det är ju att man har, alltså att föräldrarna ordnar Varannan jul för barnen. Och den som inte har julen har då istället nyår. Och att man kör så på många av storhelgerna och semestrar. År ett så är det kanske då mamman som har barnen. Jul, första två veckorna på semestern. Uh, sportlovet alltså att man tittar på och fångar upp alla de här och reglerar liksom hela första året precis. och sen säger man så gör vi bara precis tvärtom år två mm. det är ju det absolut vanligaste absolut uh, och så många liksom känner är en, en rimlig kompromiss och där barnen också kan känna att det blir rättvist för det är precis som du säger för barnen är det viktigt att det är rättvist mellan mamma och pappa. Mm. De blir ju jätteolyckliga- om man börjar rucka i det. Ja, fast jag i dig före julen. Nu
2: ska jag ju vara hos pappa. Mm. Precis som det också kan vara svårt- om man är van och har en viss typ av tradition- även för barnen. Ja. Okej, okay, men vi har ju alltid gjort på det här viset. Ja. Det kan vara svårt att- hitta nya vanor och tycka att de är lika bra. Ja. Och där
1: finns det ju också många som faktiskt- Fyra jul med sina alltså ex och mm. de gemensamma barnen. Ja. De gör det helt enkelt. Mm. Och kanske inte blandar in nya. Utan faktiskt fortsätter att ses. Mm. Just på julen. Själva mm. julafton. Eller.
3: Mm.
1: Man kan väl säga att det finns alltså, alla sätt är bra. Utom de som försöker barnen i en, en jobbig situation. Mm. Och där kan man hitta mängder med olika lösningar.
0: Mm. Och gärna unika för varje konstellation. För, ja. för alla är ju olika.
1: Ja, alla är ju olika. Mm. Och mycket med hänsyn till barnens ålder. Mm. Mm. Skulle jag säga. Hur ska du fira jul, Linda? <snittet>
2: <skratt> Oj! Och talar om att ha många olika alternativ ja. att välja mellan så brukar det vara antingen med min pappa eller med min mamma. Ja. Eller med min moster. Ja. Och där brukar min mamma ingå också. Så att, vi får väl se. Det har ja. inte riktigt, tror ni, bestämmer sig nu. Nej. Jag ska i alla fall fira den tillsammans med min son. Ja. Så mycket vet jag. Härligt. Mm. Då är den saken den klar. Den saken är klar. Ja.
0: Mm. Ja, men Tack så jättemycket för att du kom hit.
2: Tack själv.
1: Det var varit jättevärdefullt att ha det här och få lite andra dimensioner på det. Verkligen. Ja, tack Linda. Tack.
0: Det här var sista avsnittet för säsongen, Linda.
1: Ja, känns. Ja, men det känns bra för vi kommer inte tillbaka i den andra säsongen. Ja, vi gör ju det. Så det blir liksom inget så här tådripande farväl.
0: Nej, snarare god jul och gott nytt år och så <laughs> ses vi i januari igen.
1: Ja, och innan...
0: Just det. Eh, året ut så erbjuder vi rabatterade priser. 250 kronor i rabatt för ett juridiskt dokument upprättat efter ett telefonsamtal med en jurist. Och så 100 kronor i rabatt för upprättande av handlingar via våra online-tjänster. Och då är ju koden PODDEN2018 med stort P och 2D.
1: Och vet man inte vilka dokument man behöver så kan man kontakta oss och få hjälp med en livsbesiktning eller en behovsanalys.
0: Precis.
1: Så hjälper vi till. Och kostnadsfritt såklart berättar vad du utifrån din livssituation behöver. Ja. Jag har fått vara med på ett par eftersnacken tidigare.
0: Nej, du vill ju inte vara med på dem.
1: <laughs> nu vill jag det. Ja. Men vi ses nästa Vi hörs nästa säsong
0: det gör vi. Ha, ha det fint så länge
1: God jul!